0: Podcast Veirano, o seu canal de atualizações jurídicas comentadas pelo nosso time de especialistas.
1: Sejam bem-vindos ao Podcast Veirano. Meu nome é Felipe Oliveira, sócio do escritório e é um prazer tê-los conosco para falar sobre como o Ministério Público tem se organizado para enfrentar a crescente onda de crimes cibernéticos e como tem sido a sua interação com o setor privado. É um prazer ter aqui comigo o Dr. Roberto Alvim, promotor de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul e coordenador do CyberGaeco do MP do Rio Grande do Sul e minha querida sócia Marta Saad, do nosso time de penal. Doutor Roberto, Marta, tudo bem com vocês? É um
2: prazer tê-los aqui. Olá, doutor satisfeito satisfeito de poder entrar em um contato com o escritório o Veirano, que é um escritório tradicional e de, de grande alcance no nosso estado. E o Ministério Público nesse setor especialmente uh, tem um objetivo de criar laços com os entes privados e, e os profissionais uh, do meio jurídico para conseguirmos de alguma forma prevenir os crimes cibernéticos e conseguir também uh, estudar aqueles crimes que alcançam sucesso, então isso faz parte do, de uma forma diferente de combater o crime. O crime cibernético tem algumas particularidades, o ciberespaço também, e, e esse diálogo, essa prevenção, essa troca de informações é fundamental para a gente ter êxito né, no combate ao cibercrime.
0: Olá, obrigada, Felipe. Também agradeço imensamente, doutor Roberto, vai ser ótimo ouvir a experiência e o que o Ministério Público tem feito nessa área de atuação.
1: Obrigado, doutor Roberto, Marta, muito animado de tê-los aqui comigo. Como vocês sabem, os problemas de, de cibersegurança estão em evidência e, e, ao que tudo indica, vieram para ficar. O Brasil é frequentemente apontado como um dos maiores alvos de cibercrimes do mundo e esses crimes envolvem desde acessos indevidos a dados de, de cartões de crédito, de pessoas físicas até sofisticadíssimas fraudes para ganhar acesso a informações estratégicas de grandes empresas. Foi notando esse aumento significativo de procura de clientes a respeito desse assunto que vai muito além das preocupações típicas de proteção de dados de de LGPD, que nós criamos a iniciativa via Response Cybercrimes, organizando um grupo de profissionais de várias áreas que cobrem todos os aspectos jurídicos relacionados à cibersegurança e que inclui a Marta, que está aqui conosco. As ameaças de cibersegurança no Brasil estão tão frequentes que os próprios órgãos de Estado, como o Dr. Roberto mencionou há pouco, já estão tomando providências específicas para tentar contê-las. Alguns ministérios públicos estaduais, como o caso dos MPs do Rio Grande do Sul e de São Paulo, já criaram departamentos específicos. Para atuar nesse tipo de crime, que são chamados os Cyber Gaecos, sendo que Gaeco é uma sigla para Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado. Eu gostaria de começar pedindo ao Dr. Roberto, que coordena o Cyber Gaeco do Ministério Público do Rio Grande do Sul, que contasse um pouco sobre as atribuições do, do Cyber Gaeco Gaúcho, que foi criado recentemente, em outubro do, do
2: ano passado, de 2021, e como tem sido esses primeiros meses de atuação o Dr. Marcelo Dornelis, o procurador-geral, teve a iniciativa de criar o Cyber Gaeco diante da realidade que a gente tinha enfrentado, do crescente número de, de casos uh, de cybercrime. Então, ele me convidou, eu estava voltando da Europa, e lá eu, eu estudei um mestrado em Direito em Segurança, com ênfase na cibersegurança, e também uh, tinha acabado de cursar um MBA que é focado em TI, um MBA de TI, que era em cibersegurança pela FIAP de São Paulo. Então, ele me, me incumbiu dessa tarefa, então a gente começou a montar a equipe, e eu o cyberca o gaeco em resumo tem como atribuição a é investigação estadual de crimes de média e alta relevância no estado então ele tem atribuição estadual ele também dá o apoio estratégico para os promotores por exemplo quando o promotor lá na ponta por exemplo um promotor lá em Itaquí ele se depara com algum tipo de cybercrime mas não é um crime de alta relevância ele também receberá apoio uh, do cyber Gaeco né? embora ele que vá fazer a instrução a investigação e também no próprio nos próprios Gaecos o Gaeco tem vários vários ramos ele tem o Gaeco Saúde Gaeco Lavagem de dinheiro, tem o, o Gaeco que trabalha com a questão da segurança alimentar, todos eles, e tem sido um crescente, se não de forma direta e de forma indireta, envolve ou o cybercrime ou algum tipo de instrumento digital, por exemplo, o uso de bitcoins, ou é documentado alguma coisa em instrumentos digitais. Então, o CyberGaeco veio para dar esse suporte também para os demais Gaecos, porque ele é altamente especializado. E o Gaeco também recebeu a incumbência de treinar os membros, então, será uma tarefa, teremos um treinamento primeiro entre o, os membros do GAECO, porque o GAECO normal ele é dividido por regiões, além de ser coordenado aqui em Porto Alegre do Dr. João Beltrame, em cada região ele tem um coordenador, então será feito o treinamento de todos os colegas. Então o Cyber GAECO, em resumo, tem como objetivo atacar esse crime de relevância de média para alta, embora saibamos que a tendência talvez é para um segundo passo que consigamos a, a, a combater todo tipo de cibercrime cometido no Estado, a partir dessa divisão também como tem o GAECO normal, a gente tenha futuramente também as divisões regionais
1: Obrigado, doutor Roberto eu queria aproveitar e chamar a Marta para a conversa uh, Marta, eu sei que você é uma entusiasta da ideia de boa comunicação com os órgãos de persecução penal que vão além do registro de um BO na polícia, uh, especialmente quando estamos diante de uma fraude eletrônica sofisticada. Qual a importância para um cliente que, por exemplo, sofreu um ataque hacker que causou vazamento de informações da empresa, dos seus usuários ou de fornecedores, noticiar esse fato para o Ministério Público?
0: Felipe, eu acho que há vários pontos de importância. É, o primeiro deles, acho que do ponto de vista do próprio cliente, é permitir que os órgãos especializados nisso, né, os órgãos da persecução penal, investiguem e, na medida do possível, punam os autores é, destes crimes. Né? Esse parece o mais evidente, mas eu acho que há outros, que eu diria que são até mais coletivos, ou até de segurança pública. Né? Isso cria uma inteligência investigatória, permite é, o desmantelamento de grupos organizados, em razão da identificação de um padrão de atuação. É, a própria percepção de, de vulnerabilidades também permite que os sistemas de segurança privados mesmo, né, particulares, fiquem mais sofisticados, acho que tornando até mais difícil é, a prática de golpes. Né? A gente tem identificado, acho que nesse período de pandemia, algo até corriqueiro, né? quando nós, ou algum familiar, tem algum número de celular clonado nesses serviços de mensageria, é, a gente recebe mensagens, né, às vezes em grupo de amigos, dizendo assim, olha, o velho novo golpe de pedir dinheiro em meu nome. Né? Então já é uma coisa que começou há pouco tempo, já foi identificada, a gente já sabe os padrões é, de segurança que devem ser seguidos e levando isso, obviamente, para fraudes mais sofisticadas, acho que isso também permite, de alguma maneira, é, criar uma inteligência, permitir uma, uma sofisticação é, maior, um padrão mais alto, né? ter um conhecimento compartilhado, um alerta, que vai tornando mais difícil a vida é, do golpista. Além disso, há repercussões jurídicas que nem são só penais, mas extrapenais. Então, notificar o fato reforça a posição de vítima. É, em termos de responsabilidade, isso é muito importante. Por mais alto que seja é, o padrão, o estándar de segurança, a questão da proteção do nome, da marca, isso merece muita cautela. E por mais que a vítima da subtração seja a empresa, os dados que ela detém são de terceiros. Então, se os terceiros não perceberem, não identificarem a empresa como vítima, eles podem ter pleitos contra a própria empresa. Então, a empresa tem que comprovar que conduziu bem a situação Tomou todas as medidas, é, inclusive durante e depois do incidente, para proteger os bens de terceiros. Então, eu vejo com muito é, bons olhos a questão da lavratura de um boletim de ocorrência, mas às vezes até mais do que isso, a né? elaboração de uma notícia de crime mais elaborada, com a narrativa é, de um fato que às vezes é bastante sofisticado.
1: Obrigado, Marta. Voltando ao doutor Roberto, pergunto se o Cybergaeco tem tido alguma atuação ou tem planos de atuação em função da sua recente criação, uh, enfim, mas de uma, de uma atuação colaborativa com o setor privado que diz respeito, por exemplo, a políticas de segurança e resposta a ataques hacker?
2: porque é, é uma das prioridades do, do GAECO, essa atuação colaborativa uh, com os entes privados. Entendemos fundamental uh, essa troca uh, de experiências, né o, o, que, o que a gente por vezes enfrenta é esse medo da vítima, né? e a vítima aqui falamos de empresas, por vezes com possibilidade de ter danos à imagem, então é o medo de ter danos à sua imagem, uh, de comunicar, né? ou ele não ou a, a, os administradores não sabem para quem comunicar, então a nossa, o nosso objetivo aqui é criar essa ponte, uh, abrir as portas para os entes privados e ficamos muito satisfeitos que o Veirano está criando essa divisão, esse órgão que que vai tratar da cibersegurança e do cybercrime. Então, que, pretendemos seguir o um modelo de São Paulo, o Dr. Richard, lá em São Paulo, tem uma colaboração muito grande Ele, por exemplo, a FEBRABAN é um, é um parceiro dele, as entidades de proteção de direitos autorais também, então a gente vai, agora em 2022, é criar, vamos fazer visitas e criar essa comunicação direta, enfim. É claro que talvez algumas empresas vão se sentir mais confortáveis em ter a intermediação do, dos profissionais jurídicos no escritório, como o de vocês, por exemplo. Mas o que a gente é, necessita, por vezes, lá até o doutor Richard conseguiu criar uma padronização como vem, né? Por exemplo, sofrem um ataque que a empresa, por exemplo, já traga, porque muitas vezes as empresas, é, determinado tamanho da empresa, é, conseguem, de alguma forma, gerar um relatório da segurança, né? Então já vem tanto a parte jurídica, que é esse aviso formal do crime, como vem a parte da, da tecnologia da informação com os técnicos já informando especificamente qual é a vulnerabilidade explorada e como o atacante fez isso, como a doutora a Marta mencionou. A gente consegue, de alguma forma, estabelecer um padrão então, porque o cybercrime a tendência é que siga um padrão né? então, é, é muito comum os golpistas em determinada região, ou determinados alvos, por um tempo eles multiplicam seu, suas ações criminosas, depois eles trocam para outra região, ou para outro ramo, mas por vezes eles mostram um padrão, então, por exemplo, aqui no estado a gente está investigando, por exemplo, um caso caso dos falsos leilões, né, e de alguma forma é até bem elaborado esse golpe, e ele é um golpe que é realizado em vários estados né? e ele vai mudando, primeiro dentro do mesmo estado ele vai mudando na região depois ele vai mudando no estado, esses são sujeitos que não estão nem localizados aqui no, no Rio Grande do Sul mas tem essa expertise, então isso é um, um exemplo do que a gente acaba vendo então a gente já está sim, com vários casos tem casos, por exemplo, agora que tá comum, que é esses casos de clonar o, o Instagram de alguém ou hackear o Instagram de alguém e, e fazer vendas para esse Instagram, né, então isso tem envolvido tantas pessoas físicas como pessoas jurídicas, né, algumas empresas estão tendo seu nome usado para venda falsa de, de bens então a gente está enfrentando também esse tipo de crime, então o que, que a gente solicita que, que procurem diretamente o Ministério Público, que acabem não fazendo o BO, às vezes a Polícia Civil dependendo da delegacia não, não dá o encaminhamento correto, mas aqui estamos então de alguma forma estruturados para receber diretamente seja diretamente pela empresa, seja por vocês, eventualmente vão estar assessorando, que nos comuniquem tanto juridicamente e se possível tecnicamente o que aconteceu.
1: Excelente Dr. Roberto, e falando em, em aspectos técnicos, as fraudes digitais, os crimes digitais são frequentemente realizados por meio de, de artimanhas, técnicas sofisticadas, como criptografia ou vídeo de computador, ou envolvem uh, criptomoedas, por exemplo, que, que é algo que não é enfim, tão simples para pessoa, o cidadão médio entender. Como o Ministério Público tem se aparelhado para investigar esses assuntos que são bastante técnicos e que envolvem uh, investigações criminais
2: digitais? Bom, Antônio, Felipe. Bom, primeiro, como eu já tinha mencionado, eu tenho essas habilitações que, que inclusive, eu tenho até habilitação de, de hacker ético, então isso me, me permite utilizar diversos instrumentos digitais que, em geral, o usuário médio não sabe utilizar na internet. Então, usa, inclusive, tem a capacidade de navegar pela Dark Web, Deep Web, enfim, uh, e usar o, o Linux, enfim. Como um hacker faz, que é o hacker ético hacker do BIM. Então, isso acaba nos ajudando. Enfim, o, o próprio Cyber Gaeco, toda a equipe dele, ele conta com servidores e policiais com conhecimentos informáticos ou com formação em tecnologia da informação. Então, por exemplo, a assessora está uh, se formando em ciência da computação, o policial também. Então, a, a equipe é altamente especializada e essa é a nossa expertise da investigação. Além disso, né, enfim, como todo início de trabalho, nós percebemos que tínhamos que dar um upgrade na nos na nossos equipamentos, porque quando estava ligado ao GAECO, certas investigações, a, a, acabou até o colega, usando seus equipamentos, pessoais para algumas investigações então agora nós já estamos em processo de compra já foi licitado inclusive computadores de alta capacidade computacional enfim eles são tão potentes que dariam para minerar é, Bitcoin porque porque ele vai cruzar dados vai conseguir fazer rastreamento de criptomoedas vai conseguir quebrar criptografias nós também utilizamos é, várias soluções do Celebrite então e vamos utilizar outras também, a gente está em estudo e enfim esses processos de contratação por meio público nem sempre são tão rápidas, mas enfim já estamos um processo bem avançado uh, das ferramentas que iremos contratar a mais. Essa que já temos hoje que são várias soluções do Celebrite e os computadores nos próximos, nas próximas semanas uh, já vamos estar em operação. Então é tanto a expertise como os equipamentos estamos evoluindo bastante e vamos estar preparados para as demandas que vierem. Enfim vamos estar com equipamentos até superiores que algumas outros gaecos, cyber gaecos como Minas Gerais e São Paulo. Então, nós mesmo, inclusive, vamos fazer as perícias digitais. Hoje, acabam, a perícia computacional acaba tendo sido ser delegada e nós compramos equipamentos para nós mesmos, inclusive, fazer as perícias computacionais. Legal, interessante
1: ver que, enfim, o Estado está tá investindo bastante, não só em pessoal, mas também na parte de, de estrutura física para que esse trabalho possa ser bem realizado. Marta, Uh, alguns dos nossos clientes já foram vítimas de crimes digitais que tiveram implicações em diferentes estados do Brasil. E aqui eu faço uma pergunta para vocês dois. Como vocês enxergam a cooperação entre autoridades públicas, não apenas uh, o Ministério Público, no que diz respeito à investigação de crimes complexos como os realizados pela internet? O que está que funcionando e o que, que pode melhorar na opinião de cada um de vocês?
0: Vou falar um pouquinho, acho que do ponto de vista particular e deixar a questão da cooperação entre órgãos aqui para o Dr. Roberto. Acho que do ponto de vista particular, as investigações privadas podem auxiliar bastante, né? Verificar é, por meio de empresas que fazem esse tipo de serviço, né? Como se deu o ataque? Acho que muitas vezes as empresas têm recursos financeiros que permitem atuar rapidamente, inclusive em diferentes jurisdições mas há, obviamente, uma limitação nisso, e aí que entra a questão da investigação pública. né? Determinados atos de investigação que dependem, obviamente, de autorização judicial, como quebra de sigilo telemático, telefônico, ou atuação com poder de polícia, que os particulares não têm. Então, vejo isso como um ponto de interação bastante importante, em que o particular pode contribuir, obviamente, para a investigação do seu próprio fato, mas também, de alguma maneira mais geral, até com uma questão de, de segurança pública. né? Isso que o Dr. Roberto falou de padrões de atuação, de grupos organizados que atuam. Então, eu vejo é, essa questão das investigações privadas como algo importante que permite é, uma interação é, relevante com os órgãos de percepção penal.
2: Eu acho fundamental essa cooperação, como a Dra. Marta falou. Inclusive, por vezes, vocês vão, de alguma forma, até identificar que alguns clientes até sentir uh, inicialmente mais seguros ou mais confortáveis, até mesmo pelas questões de sigilo, que uh, haja uma investigação privada, né? Então vai circular pela empresa e por vezes até, de alguma forma, ouvir e, e interrogar colaboradores e por Então, muitas vezes isso não não fica confortável para o ente privado. Então, por vezes, vai, nós vamos depender dessa colaboração também, que que vai ser feita dentro da empresa, para juntamente conseguir criar Conseguir ver de forma completa Como é que se deu aquele crime aquele Qual é o grande problema? Né? O cybercrime por si mesmo Como ele é realizado no ciberespaço Ele tem essa, essa característica de não ter fronteiras né? então, E nós como criamos toda a nossa burocracia seja a nível internacional e interna, baseada no mundo físico, né? que tem fronteiras e que tem certas regras físicas que, por vezes, não existem no mundo uh, cibernético. Então, a cooperação entre entes públicos e privados internos também deve ocorrer de forma externa. O Brasil enfrentou muita dificuldade, ainda vem enfrentando, por não ter aderido à Convenção de Budapeste, embora está correndo uh, atrás do tempo para se inserir na Convenção de Budapeste. E ela traz vários instrumentos, inclusive, para facilitar e acelerar uh, essa colaboração entre países. Uh, lá na Europa, eu estive lá e, nossa, é, a quantidade de ferramentas e as facilidades por estar na Convenção de, de Budapeste acelera muito o combate e estanca essa tendência do aumento do, do cibercrime e esse crescimento do próprio cibercriminoso no tamanho do golpe que ele faz. É A Convenção de Budapest também traz maior agilidade e padronização na, na lei interna, então provavelmente já, te, já teremos alterações na nossa lei, cri, trazendo ferramentas específicas para o combate ao cibercrime. Então, na, quando a gente estuda na própria tecnologia da informação, a gente, ele, os, eu, quando eu fiz o meu MBA, 99% dos meus colegas eram da área, para eles é muito claro e muito comum que haja esse assim, intercâmbio de informações, faz parte da cibersegurança faz parte da tecnologia da informação, essa parte preventiva e troca de experiências. Que para nós, às vezes o mundo jurídico, a gente trabalha muito com a parte do sigilo, no law enforcement, então, há uma dificuldade natural, eh, tanto por questões de doutrina de inteligência, como questões políticas internas, de dividir a informação mas como o cybercrime tem essa dificuldade de ser reprimida a gente precisa trocar informação para ele ser para ser prevenido, né? a, pre a prevenção aqui é a nossa maior arma e enfim, é dessa forma que a gente vai procurar atuar, especialmente com os entes privados que seja pelo seu tamanho, pelas informações que tem, tem sido especiais vítimas uh, do cybercrime especialmente esse tipo de crime o ransomware, para buscar resgate porque isso capitaliza muito o cybercriminoso
1: Excelente, Doutor Doutor Roberto, Marta, felizmente o nosso tempo está chegando ao fim, mas eu gostaria de, de agradecê-los por ter participado conosco nessa conversa, em particular o doutor Roberto, por ter enfim, cedido um pouquinho do seu tempo e compartilhado seus conhecimentos conosco e, e, e colocado, uh, não só a nós, mas a todos os nossos ouvintes mais a par sobre o que o Ministério Público está fazendo e como está investindo nessa área de, de cibersegurança. Foi um prazer enorme
2: uh, tê-los aqui conosco.
0: Obrigado, Felipe. Doutor Roberto.
2: Enfim, agradeço o espaço e parabenizo o escritório por ter essa iniciativa de focar nessa área que é fundamental, principalmente nesse nesse mundo que está tudo interligado pela internet e pela tecnologia. Obrigado.
1: Você acabou de ouvir o podcast Veirano. Para obter mais informações atualizadas sobre temas jurídicos relevantes, acesse o nosso site, veirano.com.br.
0: Você ouviu o podcast verano.